0: Ingenios sin límites, observa el mundo a través de otros ojos, es un programa creado para cambiar tu mente mediante los trazos de creatividad y genialidad que tiñen a este mundo. ¿Es cierto que a diario se aprende algo nuevo? Lo pondremos a prueba. Te pondremos a prueba. ¿Aceptarás este reto? ¡Comenzamos! Bienvenidos, estamos en Ingenio Sin Límites, observa el mundo a través de otros ojos. Los acompañan los conductores Josmar Eliel, Domínguez González y María Fernanda Godínez Salinas, su servidora, para introducirlos a un nuevo tema llamado pensamiento de diseño, el cual abordaremos el día de hoy. Me gustaría saber qué piensan ustedes cuando yo les menciono esas palabras. Coméntenos. De mi parte, pensamiento lo relaciono con la capacidad de una persona para concebir ideas en su mente y diseño, por otra parte, a la realización de algún boceto o dibujo que será la base de la creación de un material. ¿Qué significará entonces pensar en qué se desea crear minuciosamente? ¿Querrá decir diseña pensando? Veamos, los guiaré en esta primera parte de nuestro podcast. Fíjense que literalmente se traduce como pensar con la mentalidad de un diseñador. ¿Cómo es esto? Un profesional capacitado para diseñar soluciones a problemas gráficos de procesos cotidianos, industriales o complejos. Pero el asunto no es complicado. El pensamiento de diseño es un proceso simple dedicado a la resolución creativa de problemas. Este método que también recibe el nombre de Design Thinking en inglés. Se trata de desarrollar un pensamiento de diseño para analizar un problema con la finalidad de encontrar una solución novedosa el objetivo principal que se persigue es la generación masiva de ideas al principio del proceso para conseguir la mejor respuesta es fácil no lo creen es una situación donde una persona escucha las necesidades de su entorno de la población que la constituye y estudia las múltiples oportunidades existentes que tiene para crear alternativas con el fin de apoyar a las personas a satisfacer sus carencias esta mentalidad es simplemente increíble pues es la que necesitamos para enfrentar los desafíos de cualquier cualquier índole, porque lo digo, impulsa al individuo a no quedarse cruzado de brazos y dejar que su cabeza maquine un sinfín de resoluciones potenciales ante un obstáculo, lo cual nutre la facultad propia de la creatividad al valerse del ingenio para no dejarse vencer por un mayor o menor riesgo, propone que uno mismo demuestre de qué está hecho, cuán capaz se es. El procedimiento de design thinking no es necesariamente lineal, esto quiere decir que wow. se puede repetir y volver hacia atrás en las fases si se requiere, porque sí existe una secuencia de pasos a respetar dicho de otro modo si se presenta una falla o consecuencia inesperada durante la ejecución es factible hacerlo todo e intentar e intentar todas las veces que se requieran hasta conseguir el resultado deseado así es es flexible básicamente su propósito es el de identificar las necesidades reales de la gente y encontrar mecanismos eficaces de ayuda significa ponerse en el lugar de otro porque es necesario empatizar. Y no hay que olvidarse de ello Dado que cumple un papel Aún más importante del que podemos ver ahora Y en el que se profundizará luego Ya que este factor es clave Al ser el motor de la lucha para alcanzar la meta Que es eliminar un conflicto Salvando a sus víctimas de este Procurando que ninguna persona más O que las generaciones futuras Padezcan de la problemática actual que se está analizando Es conocido incluso como El lenguaje de la innovación El ex CEO o ex director ejecutivo De la empresa IDEO con sus propias palabras definió que el design thinking es la intersección de las necesidades de las personas su viabilidad técnica y su viabilidad como negocio. ¿A qué viene a colación una firma global de diseño y consultorías como lo es IDEO? Eso nos lleva a tocar el tema de su fundación. La metodología tiene su origen de aplicación en la Universidad de Stanford de California. La consultora de diseño IDEO es quien la aplica por primera vez en proyectos comerciales en los años 70. Pero Herbert Simon menciona esto por primera vez en su libro La ciencia del artificial, un aclamado economista. Algo curioso es que en un principio estaba muy relacionada con el desarrollo de productos. Se creía que solamente se podría ejecutar específicamente para ello y nada más. Pero con el paso del tiempo y por medio de diferentes experimentos y prácticas hechas, ha logrado transformarse en una herramienta de innovación a raíz de la indagación en distintas ideas para ayudar, independientemente del sector y la situación en donde sea aplicada. Se trata la esencialidad de propuestas nuevas y efectivas que se diferencien de cualquier otra que haya sido expuesta antes hasta obtener la victoria de exterminar la dificultad del caso. Podemos decir lo siguiente. Es una filosofía centrada en las personas que se vale de herramientas de diseño para resolver retos y problemas planteando soluciones de mejora. De hecho, no es exactamente un método, técnica o dinámica. Va más allá de eso. Se trata de un estado mental, una forma de ser y actuar desde una perspectiva creativa. Es el poder de la creatividad en su máxima expresión esto se ejemplifica en matemáticas al buscar la operación o fórmula adecuadas en historia para comprender el porqué de un acontecimiento o en un plano personal cuando queremos ayudar a un amigo a sanar algún pesar y muchos ejemplos más podrían presentarse el proceso de pensamiento de diseño se compone principalmente de cinco fases regresamos a este apartado puesto que ya lo había mencionado antes y estas mismas se rigen bajo algo denominado doble diamante desean saber más quédense con nosotros, pero antes, haremos una pequeña pausa. Mi compañero Eliel les dará una bienvenida a la segunda parte de esta conversación, que espero los haya atrapado tanto como a mí, e iniciará con una recapitulación de lo que hemos hablado. A continuación, los comerciales.
1: ¿Necesitas un apoyo financiero para tu negocio? Ashoka te ofrece una mano amiga. Ayudamos a todos los emprendedores a hacer sus sueños realidad. Visítanos, seremos tus fieles aliados de confianza por siempre.
0: Entrepreneurship Company está en busca de nuevos talentos. Visita nuestra página web y redes sociales. Lee nuestra convocatoria. ¿Deseas emprender lo antes posible y cumples los requisitos? ¡Contáctanos! La fecha límite es el 27 de octubre.
1: Ya estamos de vuelta. Soy Josmar Eliel Domínguez González y estoy a cargo de la recapitulación. El pensamiento de diseño o de thinking es una metodología en la que se exploran herramientas y aspectos creativos inherentes al diseño para analizar problemas de cualquier índole, siempre buscando la mejor solución. Es la mentalidad idónea para afrontar conflictos con propuestas diferentes hasta resolverlos. Empezó a desarrollarse en California en los años 70. Su cuna fue Stanford y su periodo de crecimiento ocurre a manos de la consultora de diseño global IDEO. Se estudian todas las oportunidades posibles para cubrir las necesidades de quien haya solicitado ayuda. Por lo tanto, se resalta como un claro medio de innovación donde la perseverancia podría llevar a la victoria. Es el lenguaje de innovación. Este proceso se compone de cinco fases que se basan en un término denominado doble diamante. A partir de aquí, hemos empezado ya el segundo segmento de este programa les explicaré. El pensamiento de diseño aborta la parte investigativa previa al desarrollo de la idea, empatía, la definición del problema, ideación de una solución, el prototipado y testeo o evaluación. Crea estrategias de marketing, implementación y venta inclusive. Involucra todas las etapas de la innovación. Pero, ¿qué es el doble diamante? Hay momentos donde se encuentra con mucha información, por lo que se requiere pasar por un colador para conservar solo lo más relevante que permite hallar la solución del problema, planteado para así perfeccionar sus pasos. Esto está compuesto por cinco fases. El primero, empatizar. La satisfacción de la necesidad es el principal objetivo de esta metodología. Por lo tanto, es necesario ponerse en el lugar de la persona de la que estamos intentando resolver el problema para encontrar una solución. El foco de atención son las personas y sus problemas. Es por esta razón que debemos obtener la mayor cantidad de información posible sobre este grupo y sus necesidades. Solo de esta forma podremos tener éxito en este método. Una excelente forma de entender realmente a los usuarios es a través de encuestas. Si esto es posible de realizar, no hay que dudar en hacerlas. De este modo podrás sumergirte en sus hábitos y así podrás entender mejor sus experiencias. En esta etapa es importante considerar no solo los datos sino también las emociones de los usuarios el segundo definir conociendo bien el grupo de personas para el que vamos a resolver el problema debemos definirlo identificar claramente cuál o cuáles son los problemas que intentamos solucionar es fundamental en esta etapa hay que pensar en las soluciones posibles para este problema no solamente considerando la propia experiencia sino pensar en los demás usando toda la información recopilada en el pasado anterior es necesario dejar volar la imaginación, explorar áreas inesperadas. De esta forma podrás tener alguna idea innovadora. Es importante que todos los integrantes del equipo tengan voz en esta etapa, así la diversidad de ideas será más grande El tercero, crear. Es el momento de seleccionar las ideas recolectadas en la etapa anterior. Hazlo con calma, no hay que descartar las ideas más distantes de nuestra zona de confort. Es el momento de ser innovador, pero con cautela. Es importante escuchar todos los puntos de vista del grupo de trabajo. Ser lo más abierto posible a nuevas posibilidades es primordial. En muchas ocasiones una idea extravagante puede traer una solución efectiva e innovadora. Prototipar. Una vez que ya se tiene la idea para solucionar el problema es la hora de hacer el prototipo. Puede ser un producto, un servicio, una estrategia o de lo que estés trabajando. Lo importante es hacer funcional tu idea. Mientras más completo y mejor hecho esté el prototipo, podrás tener una perspectiva más clara, evaluar o testear, es el momento de interactuar con el prototipo, hacer un análisis para descubrir si realmente esta solución es la más indicada para resolver las necesidades, este es un proceso que puede ser realizado varias veces, si la primera idea no resuelve los problemas del usuario, hay que recomenzarlos hasta alcanzar el resultado esperado, aunque a veces no es necesario volver al inicio, en algunos casos es suficiente hacer algunas mejorías antes de definir el proyecto final. Este proceso se centra en el usuario final. Son las necesidades del cliente las que guían el diseño y la experiencia del usuario. También abarca el pensamiento innovador. El pensamiento de diseño está centrado en el ser humano. Se desencadena a partir de la empatía generada por este. Se basa en el pensamiento lógico, la creatividad, colaboración, empatía y el aprendizaje mediante el error. Existen ejemplos sorprendentes de éxito que aplicaron este esta mentalidad como los siguientes Airbnb es la web predilecta para buscar alojamiento en todo el mundo, pero esto no siempre ha sido así. En 2009, su recaudación apenas alcanzaba los 900 dólares mensuales. Uno de sus fundadores, Joe Hevia, optó por aplicar la metodología. Realizó entrevistas a los clientes de la empresa, estudió el mercado, rediseñó la web, analizó las necesidades de los usuarios y la forma en que los usuarios se comunican entre sí. Actualmente es una compañía presente en los Cinco continentes y la principal referencia cuando se trata de buscar alquileres vacacionales.
0: La ópera de San Francisco. O.S.F.O. por sus siglas en inglés
1: se enfrentaba a unos recursos limitados y a un público reducido. Gracias a la metodología, se encontró una solución que la transformó en un nuevo referente mundial. Así nace Valley Opera, un evento que ha conseguido innovar la producción operística y que es una alternativa a la ópera tradicional, más económica y accesible tanto para las propias SFO como para los usuarios, puesto que es habitual hallar gente joven o estudiantes. Sir. La empresa de software de gestión IRP ha utilizado esta metodología para mejorar sus productos internamente. Se adaptó al software para hacerlos más sencillos y manejables, que cubriera las necesidades de los usuarios. Se alinearon los productos a las necesidades concretas de sus clientes. Se ha mejorado la experiencia teniendo en cuenta sus opiniones. Se optimizó la interfaz y se obtuvo una experiencia más eficiente.
0: BBVA
1: Junto a la firma IDEO, ha rediseñado los cajeros automáticos. Sus resultados ha sido la capacidad de ofrecer una experiencia de usuarios donde se ha simplificado el teclado, la visualización, así como una pantalla que aporta mayor privacidad y seguridad. Empresas como Google, Apple y Sara han sabido aprovechar este proceso. Al ser un gran generador de innovación, es posible aplicarlo en todo sector y diseñar experiencias de productos, consumidores, soluciones estrategias creativas entre otros siento la principal ventaja es fundamental la actitud que un diseñador de pensamiento desempeñe que la confianza de uno mismo y la perseverancia prospere se necesita ser versátil valiente para tener éxito existen metodologías caracterizadas por su rigidez pero el pensamiento de diseño es capaz de visualizar y tangibilizar ideas para conocer su impacto y realizar cambios o mejoras las ideas no se quedan plasmadas únicamente en papel, sino que se materializan y se prueban hasta que se suprimen los problemas que aquejen a una persona o sectores de la sociedad.
0: Eliel, hoy aprendí que el pensamiento de diseño es aplicable en cualquier campo. Si puedes pensarlo, puedes diseñarlo. Ayuda a desarrollar capacidades importantes como la innovación y el emprendimiento. El Design Thinking es una metodología que puede ayudar a formar individuos más que e innovadores. Gracias a nuestro público de todo corazón por haber estado con nosotros.
1: Así es, aprendí que este método favorece a un ciclo de constante evolución. El pensamiento del diseño puede ser utilizado por emprendedores, novatos o experimentados. Se trata de escuchar las necesidades de la sociedad y resolverlas a través del ingenio. Tema sobre el cual justamente se basa este programa. Es una estrategia para crear soluciones diferentes a los problemas tradicionales. Gracias por acompañarnos y ojalá nos veamos pronto en otro capítulo de ingenio Sin Límites. Observa el mundo a través de otros ojos. Agradecemos su compañía y a los artículos.
0: Design Thinking, una forma innovadora de pensar y resolver problemas de Gabriela Muñoz. ¿Qué es el pensamiento de diseño o Design Thinking? De Roberto Esteves. ¿Qué es el Design de diseño por Laura Molina García y cuatro ejemplos de design thinking de éxito escrito por el portal Intro. Créditos especiales a la conducción de ambos compañeros, la recopilación de información hecha por Eliel y la edición de María Fernanda, así como su colaboración para la elaboración del guión para este podcast. No olviden compartir su punto de vista en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encontrarás como arroba ingenios sin podcast. Hasta luego.